Ce matin, à nouveau, je vais prendre quelques minutes pour parler de la pratique, dans l'espoir que ça nous serve là, pendant la journée. Donc, euh, dans, ces, euh, dans ces enseignements, euh, le Bouddha semble nous instruire sur plusieurs aspects de la réalité, nous, nous inviter, en fait, à être euh, attentif, à amener une présence attentive, à amener une, une curiosité, à ressentir, vivre véritablement euh, euh, certains aspects de notre expérience. Alors, je vais nommer un peu le range, le, le spectre des, des choses qu'on est invité à connaître. Vous allez voir qu'est-ce qui va apparaître pour vous aujourd'hui que vous allez apprendre. Ah, tiens, ça, c'est quelque chose que le Bouddha disait. Ça, ça vaut la peine que ce soit connu euh, en temps réel, pendant que c'est en train de se produire. Laisse-moi connaître ça. Puis vous allez peut-être voir qu'il y a des aspects qui vont vous intéresser plus que d'autres, vous intriguer plus que d'autres, ou raisonner euh, plus que d'autres. Euh, Puis, euh, mais la pratique est dans ce champ-là un peu, dans ces différents aspects-là de, de la réalité. Euh, puis c'est ce qu'on appelle euh, la présence, euh, l'attention sage. Alors l'attention sage, ce serait quoi? D'après le Bouddha, ce serait d'être attentif à ces différents phénomènes-là. Une attention euh, en opposition à ça, une attention pas sage, euh, qui serait... Euh, euh, Oui, je vais utiliser ce mot-là, là, pas, pas très sage. Ce serait, par exemple, moi, je m'assois là sur le coussin, je me souviens la première fois que j'ai fait de la méditation, j'étais assis là, puis même encore, ça arrive encore, ça fait 20 ans que je pratique, puis mon attention va facilement vers quelque chose qui est pas nécessairement sage, pas une, un bon endroit où mettre l'attention, mais je peux rester euh, attentif, là, fasciné même pendant les 20 minutes de la méditation, les 30 ou les 40 minutes sur moi, puis ce qui va arriver avec moi, puis comment moi est perçu, puis qu'est-ce que moi en pense, puis etc. Connaissez-vous quelque chose là-dedans? <rire> ok. Je suis pas seul à penser à moi. Vous aussi, vous pensez à moi? <rire> et donc... Euh, Et donc, la suggestion, c'est... Euh, puis, mon, puis je me souviens, c'est la première fois que j'ai fait la méditation, la, la première soirée, même la première fois que je suis, allé, quand je suis allé, la première fois que j'ai pratiqué, c'était dans une retraite, là. Puis, dès le départ, ça m'a étonné où, les invita- l'invitation qu'il y avait à mettre l'attention, par exemple, sur le nez. Tu sais, je me souviens, le premier soir, c'était comme, mettez votre attention sur le nez. Puis là, je suis comme, ah, étonnant, j'aurais pas pensé que c'était un lieu... Comme c'était une, une utilisation sage de l'attention. T'sais. Moi, je mettrais toute l'attention sur mes problèmes que j'ai à régler, puis les problèmes qui pourraient subvenir, les problèmes qui auraient pu subvenir, arriver, que si j'avais fait ça, et ce serait passé ça que j'aurais fait dans ce cas-là, mais c'est pas arrivé. T'sais. Mais j'ai beaucoup d'énergie à mettre là-dessus. Puis là, on me dit, ben non, mets ton attention sur ton nez. Je ah, tu n'aurais pas pensé à ça. Je suis content qu'il y ait eu le Bouddha. T'sais. <rire> Donc, je blague un peu, mais les instructions, c'est quoi? C'est Ah, ça vaut la peine de s'intéresser à la respiration pendant que c'est en train d'advenir. Ça vaut la peine de s'intéresser au corps, euh, comme par exemple aux différentes parties du corps, au nez pendant que c'est là, aux mains qui touchent en ce moment. Donc, je l'ai dit là, déjà plusieurs fois depuis que 
la retraite est commencée, vous connaissez ça aussi, si vous avez une pratique. Donc, euh, dans le spectre là, de ce que je nomme, là, il y a donc le corps, la posture du corps, j'en ai parlé hier, marchant, sache que tu marches. Alors que nous, marchant, d'habitude, on pense à quand je vais être rendu là-bas, qu'est-ce que je vais faire en premier. T'sais, le Bouddha semble dire « oui ». C'est ça. <rire> Merci. Oui, non, non, c'est les bonnes paroles, mais encore. <rire> peut-être qu'il y aurait une autre option aussi, ça pourrait être peut-être d'être là pendant que tu y es, d'être, de savoir que le corps marche en ce moment. Puis, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais pour moi, ça reste étonnant comme suggestion. Mais là, tu comprends pas, il y a tout le reste de la vie, puis toutes les affaires qui vont pas, puis qui pourraient mal tourner, puis c'est bien mieux de prévoir, puis de planifier, puis de ressasser. T'sais. Mais non. Sois là, tu vas voir. La proposition, c'est ça. Va, va là, même si tu n'es pas sûr pourquoi tu le ferais, puis vois qu'est-ce qui va arriver. Quelle découverte tu pourrais faire. Wow. Fait que c'est l'aventure, en fait. Donc, le corps, dans sa posture, dans ses sensations, dans ses sens. Après ça, il y a tout un autre aspect de l'expérience humaine qui n'est pas complètement déconnecté de ça, qui en fait partie aussi. Le Bouddha disait, tiens, intéresse-toi particulièrement à ça. Alors, ce qu'on appelle le deuxième fondement de l'attention. Le deuxième fondement de l'attention, là, sur quoi on fonde notre, notre attention, peut être fondée sur le corps, la respiration, les sens. Ça, c'est tout le monde physique, notre rapport physique au monde. Le deuxième fondement, c'est l'expérience du plaisir et du déplaisir et de la neutralité. Donc, avec chaque phénomène qui se produit, qui soit dans le corps, dans les sens, dans le cœur ou l'esprit, Il y a toujours un petit aspect de plaisant, déplaisant, neutre. Alors, le doux son du vent dans les feuilles. Je dis ça, mais c'est pas intrinsèque. C'est pas nécessairement beau. Ça se peut que vous entendiez ça. Ah, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. <rire> mais il y a des choses culturellement qui sont perçues souvent comme plaisantes, déplaisantes, mais ça varie. T'sais. Quand on mange, certains goûts que moi je vais faire, oh, j'adore ce goût-là, puis quelqu'un va oh. hein? Mais cet aspect-là de l'expérience est assez central à notre <coughs> confusion, souffrance, mélancolie, attente, désappointement. Est-ce que vous reconnaissez ça un peu? Ah, mais quand je t'ai rencontré, je pensais que tu allais être satisfaisant ou satisfaisante complètement. Là, ça fait six mois, je commence à être déçu. C'était pas aussi constamment plaisant que je pensais. Plaisant que je pensais. <rire> là, j'étais un peu déçu. C'est pas grave, on va faire avec. Ou on va travailler fort à te corriger. Bon, ben on va embarquer le contrôle parce que sinon tu risques d'être pas aussi plaisant que les attentes. Hein? Fait que ce monde-là, ça vaut la peine de s'y intéresser en temps réel. L'expérience ici, du week-end, est comme le reste de notre réalité, probablement, qu'il y a des stimulations, des choses entendues, vues, pensées, reçues dans le cœur, qui sont plaisantes, certaines émotions, certaines sensations, puis d'autres qui sont déplaisantes, puis plusieurs qui sont ni l'une ni l'autre. Pour les êtres humains, regardez si vous reconnaissez quelque chose là-dedans, Quand il y a une rencontre avec quelque chose de plaisant, l'être humain, pas tout le temps, mais souvent, va s'accrocher. Ah, oh, c'est bon, c'est quoi la recette? Ah, oh, c'est beau, je vais déménager ici. 
Oh, c'est une belle pratique, je vais la faire pour le reste de mes jours, tout le temps. Je vais être tout le temps en mindfulness. <rire> tu sais, dès qu'il y a quelque chose de présent, pla- plaisant, tu sais, même dans les rencontres aujourd'hui, on va peut-être entendre ça. Tu sais. Oui, c'est, j'avais une super belle méditation. Qu'est-ce qui faisait qu'elle était belle? J'étais bien. Puis dans un Ah non, ça va pas bien. Ça va, pourquoi ça va pas bien? Parce que c'est déplaisant. Mais en fait, c'est peut-être pas la même. Euh, façon d'évaluer les choses que le prof aurait. Tu sais. Ah, c'est très difficile, mais tu es capable d'être là. C'est déplaisant, mais tu es capable de rencontrer le déplaisir avec équilibre. Ça, c'est une bonne méditation. Ah, c'est plaisant, tu es complètement perdu, puis tu t'identifies, puis je l'ai, puis moi, de même jusqu'à la fin de mes jours. Ben, c'est plaisant peut-être, mais c'est pas nécessairement une bonne méditation. Tu sais. Je sais pas si bon ou mauvais, ça applique exactement comme ça, mais juste pour montrer... Là, Fait ici, pendant qu'on est ici, pendant la journée, ça peut être très intéressant de s'intéresser à ça. Ah, ceci est connu comme plaisant. plaisant. Ceci est déplaisant. déplaisant. Ceci est ni plaisant ni déplaisant. Donc, quand plaisant, souvent l'être humain, oh, qu'est-ce qui embarque la peur de perdre, de vouloir contrôler. La... On peut devenir agité, troublé. Ça peut être difficile d'être avec le plaisant parce qu'on ne sait pas comment arrêter, puis j'ai-tu droit, puis etc., t'sais. Avec le déplaisant, souvent on se braque, on s'effondre, on, 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 on devient agressif. Ça ne devrait pas être de même. Les opinions embarquent. Ça ne devrait pas être de même. Ça ne devrait jamais être de même. Pourquoi c'est de même? En fait, c'est peut-être juste déplaisant. C'est peut-être absolument naturel et déplaisant. T'sais? Bon, il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. On en a pour des années, juste, si on pouvait passer beaucoup de temps juste là-dedans, là, puis il y aurait beaucoup de sagesse à gagner dans la rencontre avec le plaisir, le déplaisir. Quand c'est ni l'un ni l'autre, ce qui arrive souvent, comme là, en ce moment, là, je sais pas moi, les... <coughs> le plafond ou le plancher n'est pas incroyablement plaisant ou déplaisant. Hein? Alors, il y a plein de stimulations, peut-être la plupart des stimulations qu'on a ici, je sais pas. Peut-être sont la plupart des sensations. Il y a des sensations qui sont déplaisantes dans le corps, certaines qui sont peut-être plaisantes, mais plusieurs des sensations dans le corps en ce moment, sont ni plaisants ni déplaisants. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose comme ça? C'est un petit peu plus dur à reconnaître parce que ça marque un peu moins. Pour les êtres humains, quand c'est ni plaisant ni déplaisant, souvent, ça amène vers la, un peu la confusion ou le déni ou le manque de considération. C'est comme, ben, ça ne passe à rien. C'est quoi cette émission-là? Ça ne passe à rien. Je veux du plaisir, je veux du plaisir. <rire> Est-ce que vous reconnaissez Il y a un moment de transition, là, vous êtes entre deux affaires, puis là, ça se passe à rien aujourd'hui. Puis on cherche, puis souvent on va se tourner, on va chercher le plaisir, on devient, nos sens deviennent des radars qui cherchent le plaisir. Notre esprit devient un radar qui cherche le plaisir, qui cherche à éviter le déplaisir. Je suis assis là, il se passe peu de choses. Fait que. Je vais fantasmer sur qui je pourrais être, où je pourrais être, qu'est-ce que je pourrais posséder, qui serait plaisant. Ou, euh, équi- de façon équivalente, je vais faire des scénarios déplaisants. Parce que juste être là, c'est insupportable. Dans la neutralité. Ou dans... Est-ce que vous reconnaissez que ça se peut que ça soit en jeu aujourd'hui? Si vous reconnaissez ça, c'est une bonne affaire. Vous pouvez vous réjouir. Ah! Je le peins, je le vois. Je viens juste de voir, c'est ça qui est en train de se passer. Comme il se passe 
peu de choses au niveau du plaisir des plaisirs, je, me, je tombe dans le doute. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis venu ici? Il ne passe rien. Je n'aurais pas été ici, j'aurais été ailleurs où il se passe quelque chose. Puis là, on est comme, ah, puis dans notre vie, en fait, ça, peut-être que ça nous mène beaucoup. Une vie passée à éviter le déplaisir, à rechercher le plaisir, puis à ne pas savoir reconnaître la neutralité. C'est une vie peut-être régulière humaine. Puis là, nous, le Bouddha dit, hey, au lieu de rechercher le plaisir, de craindre le déplaisir, est-ce que tu pourrais te tourner vers l'expérience de plaisir, des plaisirs ou neutralité pendant que c'est en train de se produire pour voir si ça pourrait être rencontré pleinement tel que c'est. Waouh, très désagréable dans le genou. Waouh, incroyablement désagréable. Est-ce que ça peut être connu? Ah, très agréable. Je sais pas la pluie. Je sais pas quoi d'autre, le calme. Très agréable. Je peux reconnaître, sentir. J'ai pas à craindre, éviter, etc. Mais à, à connaître. Connaître quoi? Si je mets mon attention sage sur un phénomène comme le plaisir, le déplaisir, il y a de fortes chances que je le vois apparaître et disparaître grosse émotion désagréable. Je ne veux pas la sentir, je ne veux pas la sentir, je ne veux pas sentir ça. Laisse-moi sentir ça. Okay. Grosse vague de doute. Grosse vague de honte. Grosse vague de confusion. Grosse vague de deuil. Un sentiment de <coughs> Grosse vague de je ne sais pas quoi. Vouloir être ailleurs. Ah, je ne veux pas être ici, je vais être ailleurs. Je vais être quelqu'un d'autre, je vais vivre d'autres choses. Oh, grosse vague désagréable. Est-ce que je peux me permettre, est-ce que c'est possible pour moi de rencontrer le désagrément avec calme, avec intérêt, euh, en lui permettant d'être connu, puis le voir probablement fluctuer? On dirait que je touche à quelque chose, particulièrement silencieux. Alors ça, c'est tout un autre aspect de la pratique. Il y a un autre aspect qui aussi sont tous connectés. Là. C'est la théorie. Hein. Je donne de la théorie. Je, je sépare les choses pour qu'ils ressortent un peu, mais c'est un petit peu plus gâteau au chocolat que ça. Là. Tiens, t'as, oui, tu as des œufs, oui, tu as du beurre, de la farine, tout ça, mais au moment où tu y goûtes, c'est un petit peu plus mélangé que ça. T'sais. Alors, le plaisir, des plaisirs, neutralité, ça se retrouve aussi dans un autre aspect, le troisième fondement de l'attention, qui est les états mentaux, les émotions, les humeurs, la vie intérieure, on pourrait dire, les colorations, textures, saveurs, euh, intérieures. Alors, la joie, pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose d'agréable. La peur, pour la plupart d'entre nous, la plupart du temps, c'est désagréable. Quoique des fois, on aime ça avoir peur, on paye pour quelque chose pour nous faire peur. Puis là, on aime ça parce contrôler, etc. Mais on va à la ronde. Puis on va te charger pour ça. On va te faire peur, puis tu vas te payer. Pour ça. Oui, je vais te payer. Fait que c'est intéressant de voir ça. Comme, ah. Donc, quand il y a des émotions, on peut voir, ah, ça, c'est une émotion désagréable. Quand il y a une émotion désagréable, peut-être que ma tendance habituelle, c'est de m'effondrer. 
sais, dans la crainte. Le... Puis peut-être qu'ici, je pourrais me dire, ah, attends, est-ce que je peux rencontrer une émotion désagréable? Tout à coup, j'ai l'impression que je ne vaux rien. Mettons, là, ça vous arrive des fois, là, que je ne vaux rien. <coughs> Moi, où ça m'arrive, en général, c'est quand j'échappe quelque chose au moment de me servir dans la retraite. C'est comme Puis j'échappe un peu de porridge. Quelque chose comme ça, c'est comme tout à coup, j'ai l'impression que je ne vaux pas grand-chose. <rire> j'ai l'impression que tous les regards, tout le monde est occupé par lui-même, mais j'ai l'impression que tout le monde me vu échapper quelque chose. Là, j'ai failli. Demande de base de l'être humain, là, être capable de servir de la soupe. Puis donc, cette affaire-là, ça pourrait me faire... Me... Tu sais, si je suis pas attentif puis inconscient, je, tu sais, je caricaturise un petit peu à peine, mais j'espère que c'est un moyen pédagogique pour nous faire faire le lien, tu sais. Mais je pourrais, dans l'inconscience, échapper un petit peu de soupe puis décider que je viens plus jamais de retraite. Parce qu'il y a eu un moment désagréable où j'ai été confus, où j'ai eu l'impression d'avoir l'air idiot ou inadéquat. Puis, ne reconnaissant pas que c'est seulement un passage désagréable, je pourrais me dire, ah non, je ne reviens plus jamais, je ne reviens plus jamais, je les retraites. Est-ce que vous voyez le lien? Comment ça peut aller vite comme ça? Donc, cet aspect-là d'être attentif au plaisir des plaisirs, mais aussi aux émotions qui passent. Parce que les émotions ne sont pas juste faites de plaisir et de déplaisir, elles sont faites de plein de choses. Alors, quelques mots sur les émotions, les états d'âme, les états d'esprit, les humeurs. Alors ça, c'est un chant. Le Bouddha nous disait, « Hey, sois intéressé à ça en temps réel. » Nous, souvent, on est intéressé à ça, tu sais, comme, « Ah, si la personne avait dit ça, je me serais senti de même. Tu » sais. Puis là, l'intérêt, dans la pleine conscience, c'est en temps réel, en ce moment. Comment tu te sens? Souvent, nous, on est obnubilés par ah, « si j'obtiens ça, là, je vais être bien, ça va être bon, ça va être plaisant, je vais me sentir bien. » Puis on est fasciné par ça. Puis la pratique qu'on fait, nous, c'est « Comment est celui qui désire en ce moment être là-bas puis vivre autre chose? »« Ah, elle n'est pas très bien, elle n'est pas très bien. » Est-ce que vous voyez, comprenez ce, ce mouvement-là? C'est ça qu'on fait ici. Ah, c'est quoi l'émotion présente? Pas celle que j'aurais si c'était la phase de passé, mais qu'est-ce qui se passe ici, maintenant? Parce qu'ici, maintenant, on peut en prendre soin. Ah, wow, t'es toute pognée, là, dans, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Ah, c'est dur, ça. Le cœur bas, la poitrine est serrée, une expérience de manque, de ne pas exister complètement, parce que la vie est vraiment là-bas, quand ça, ça va arriver. T'sais. Puis là, ici, ah, on peut se rendre compte de ça, qu'il y a une personne qui est déphaser, puis s'occuper de ça, avoir peut-être faire naître de la compassion pour se voir. Occupons-nous de cette personne-là ici, plutôt que de l'objet de fascination. Alors, quand il y a une émotion, elle est soit agréable, désagréable, ou peut-être que c'est impossible à définir. Ah, j'arrive pas à dire, mais c'est comme ça en ce moment. C'est un des aspects d'un état mental, d'un état d'esprit, d'un état d'âme, j'utilise tout ça là, de façon synonyme, émotion, mood, humeur, euh, etc. Euh, un autre aspect, peut-être, d'une émotion, ça pourrait être euh, comment ça altère les perceptions. Alors, dans la joie, dans l'espoir, dans la confiance, 
la retraite est absolument faisable, c'est une bonne chose qui se passe, dans la vague de découragement, j'y arriverai jamais, c'est pas faisable, toute la journée encore, ça n'a pas de bon sens. Le futur apparaît différemment selon l'état mental dans lequel je suis. Le passé aussi. Aïe aïe. Ben non, le passé, c'est le passé, il était de même. Ben non, tout le monde, les gens tellement plus gentils avec moi dans le passé, puis m'ont accompagné, puis personne ne m'a jamais aidé, puis j'ai toujours été tout seul, puis j'ai toujours tout raté, puis j'ai toujours tout raté. Est-ce que vous voyez ça? Comment ça peut avoir lieu, là? Comment l'autre, soi-même, peut apparaître différemment selon les émotions, les états d'âme qui sont présents? Alors aujourd'hui, on est invité à être aussi attentif à ça. Voir comment la marche m'apparaît quand l'esprit est dégagé, relax, spacieux. Comment la marche m'apparaît quand, euh, je sais pas, quand il vient de se passer quelque chose de frustrant. Je n'ai pas pu atteindre les Birkenstock en premier. Puis là, le monde, ils sont énervants. <rire> Puis c'est factuel. C'est pas une perception. Le monde, ils sont vraiment énervants. Puis à la fin de la retraite, le monde nous vend bien, nous bien le fun, puis toutes mes amis, je veux tout ramener à la maison. <rire> Alors on est appelé dans la méditation à mettre, à mettre l'attention là-dessus, à devenir attentif à ça, à toutes ces fluctuations-là, de plaisir, des plaisirs de perception. Comment mon esprit pense, qu'il propose, comment la, la, la tonalité, le ton, si c'est bienveillant en soi, comment ça parle? Si c'est irrité en soi ou euh, dénigrant en soi, comment ça parle? Quel genre de mots ça utilise? Quelle, quelle vitesse, quelle charge ça a? C'est, très, c'est des espaces intérieurs très différents. Alors, moi, comment je parle de ça, souvent, c'est de dire il y a une texture, là, une texture particulière à ce calme-ci, à celui-là, à cette agitation-ci, à cette agitation-là. Il y a toujours une texture particulière dans l'esprit, une tonalité. On peut devenir sensible à ça, au lieu d'être omnibilé par ce qui est raconté, de s'intéresser au processus lui-même de l'état mental, l'état d'âme. Si vous n'êtes pas une personne émotive comme moi, si ce n'est pas, c'est pas là que c'est, c'est pas grave, parce qu'il y a des qualités mentales qui sont présentes ou absentes. Il y a des facteurs mentaux que vous, peut-être vous n'allez pas reconnaître. Ah, je ne suis pas... Pas une vie dramatique comme la sienne. <rire> je suis content pour vous. Je sais pas, je sais pas, c'est quoi l'expérience. <rire> c'est peut-être pas aussi riche et <rire> fluctuant. <rire> mais euh, il y a toutes sortes de façons de connaître le monde. Là. Fait que c'est pas la seule, mais moi, bien entendu, je parle beaucoup de mon point de vue. Euh, mais il y, y a quand même des facteurs mentaux qui sont là. Il y a la présence de la pleine conscience. La présence de l'attention. L'attention, parfois, est euh, posée, parfois, elle est intermittente, parfois, elle papillonne, parfois... Donc, euh, la curiosité aussi est un facteur mental qui peut être présent ou absent, puis qui peut être fort ou faible. Euh, il peut y avoir euh, l'équilibre, l'équanimité. Il peut être euh, très, très puissante. Donc, on sent que même si des stimulations désagréables viennent, on n'arrive même pas à reconnaître le désagrément. L'esprit est tellement équilibré qu'on dirait, comme on entend des fois les euh, méditants dire, c'était très intense dans le genou, mais je n'arrivais pas à dire que c'était déplaisant. 
tu sais, d'habitude, j'aurais dit, c'est déplaisant, mais là, mon esprit était tellement incroyablement calme, ou intéressé, ou engagé, que je, pouvais, je pourrais juste dire, c'est intense en ce moment dans le genou. Puis je sais que normalement, je dirais que c'est déplaisant, mais là, la curiosité est telle que ça joue même avec la notion de plaisir-déplaisir. Que vous me suivez un peu? Mm-hmm. Tu sais, si on amène beaucoup d'intérêt à un goût, tu dis, ah non, ça, je suis pas capable, j'aime pas ça. Oui, mais goûte-y, prête attention, puis là, t'es comme, ah ouais, je... c'est comme, tu... oui, il y a le désagrément, mais tout à coup, c'est l'intérêt, ce qu'on a, le facteur qu'on appelle parfois l'investigation. Alors, la capacité d'entrer dans un phénomène avec tellement d'intérêt. Euh, une prof que, que j'ai eue, euh, J'oublie tout le temps son, son nom est long de même. <rire> Tanisara Ambrosia Gloria Gloria bon elle appelle Gloria. <rire> Gloria raconte qu'elle va chez le dentiste. C'est vraiment quelqu'un qui, qui pratique là, qui met qui met beaucoup de, d'heures là-dessus. T'sais. Elle dit je vais chez le dentiste. Moi j'ai peur du dentiste. T'sais. Fait que c'est désagréable d'aller chez le dentiste. Mais elle dit j'arrive mais je suis intéressé puis je vois le déplaisir puis je vois la La, les perceptions, c'est moi, lui, lui contre moi. T'sais. Pas lui pour mon, ma santé, mais lui contre moi. Les perceptions, dans la peur, sont altérées. Puis là, je le regarde, c'est l'ennemi. <rire> fait que c'est intéressant, tu es consciente de ça. Puis là, je, dis, je me couche là, puis là, à un moment donné, ça drille l'affaire. Là, euh, je suis déplaisant, déplaisant, déplaisant. Puis là, je me dis, attends, mais attends, c'est quoi? C'est quoi que j'appelle déplaisant? Puis là, je dis, ah, c'est de la dureté. C'est de la dureté puis de la vibration. Puis là, à un moment donné, j'arrive pas à sentir que c'est déplaisant. Je sens juste que c'est de la pure dureté et de la pure vibration. T'sais. Puis je suis même passé outre le plaisir des plaisirs parce que mon champ d'investigation, c'est pas le deuxième fondement, c'est le premier fondement, la nature élémentaire de la réalité. Dureté, froideur, rugosité, mollesse, euh, euh, expansion, contraction, vibration, etc. Puis qu'elle disait, c'était hallucinant de voir ça. Je pensais de trouver ça incroyablement désagréable à incroyablement intéressant. <rire> mais je sais, mais là, j'ai plus accès au désagréable parce que mon esprit est très, très, très engagé. Puis donc, il y avait aussi une grande stabilité là-dedans. Là. On n'était pas la stabilité. Quand je dis l'équanimité, l'équilibre, la stabilité mentale, c'est l'inverse de la réactivité. Alors, c'est là où il n'y a pas le « Ah non, pas moi! »« Je veux pas! » où il y a juste comme... Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi connaître ça. Alors, ces facteurs mentaux-là, même si on n'est pas une personne émotive ou pas ces temps-ci, ces choses-là sont en train de jouer là, pendant que je marche, pendant que je suis assis. Il y a des fluctuations d'intérêt, des fluctuations d'engagement, des fluctuations de calme et d'agitation. Puis je peux connaître. L'esprit peut être spacieux. On peut être euh, one point, on dit en anglais, là, très focalisé. Donc, en étant ainsi là, je peux être découvert. C'est ah, c'est comme ça apparaît vaste. Ah, ça apparaît précis et dirigé. Alors, il y a, il y a toujours un état mental. Il y a toujours des facteurs mentaux qui sont là. Boum, légère inquiétude qui passe, légère appropriation, tout est calme. D'un coup, ouais, là, je l'ai. C'est ça. Là, on peut voir ces mouvements-là. Il y avait du silence. Ça, ça ne commentait pas. C'était présent. Un peu comme quand on est euh, émerveillé, mettons. Là. 
speechless, on dit, ah, tu sais, il n'y a pas de mots, là, c'est comme ça. Puis là, d'un coup, hop, ça recommence à commenter. Il y a un nouveau facteur mental qui est entré. Il n'était pas là. Il n'y avait pas la possibilité de conceptualiser pendant quelques secondes parce que j'étais juste comme... Puis là, d'un coup, pouf, ça se met à décrire. On peut voir ce facteur-là entrer en opération. Le voir ou le sentir, le vivre consciemment. Fait que ça peut être aussi précis que ça, la pratique. Waouh! OK. On va pas tout régler ça aujourd'hui. Il <rire> faut pas se dire, OK, il faut tout, j'attrape ça. Moi, je donne, je lance des impressions. J'ouvre aussi parce que ça se peut qu'on ait une idée de la ma- La pratique, c'est ça. Puis là, d'un coup, ben moi, ma job, c'est d'essayer d'ouvrir un peu et de dire, ben oui, puis c'est même plus que ça. On peut même voir des petits détails infinis puis ouvrir sur d'autres affaires. Là, euh, puis c'est ça, là, c'est présenté de façon progressive. Progressive, rapide, mais progressive. Ça va encore plus loin que ça, ce qu'on peut découvrir. Mais euh, est-ce qu'il y a un champ là, d'exploration que... Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de, de donner l'information pour voir ce qui est visible dans l'expérience humaine, puis aussi peut-être inspirer. Si je vous ai découragé, là, ben c'est bien d'être conscient. Ah, tout à coup, ça m'apparaît lourd, c'est bien trop, je serais jamais capable. T'sais. Ça, c'est un état mental. On peut être conscient de ça plutôt que dupe, sous l'emprise. Prépare, on peut être éveillé. Ah, ah oui, quand il y a du tel à faire, ça calé. Et là, tout à coup, découragement est embarqué. Ou quand, à tel moment, j'ai senti, oups, l'inspiration, l'enthousiasme, le facteur de l'enthousiasme a kické in. Ça a fait comme, OK, ferme-toi, on le fait, je vais le voir. <rire> Donc ça, ce sont des facteurs mentaux. Je leur mets toujours dans le contexte de quelque chose de très large et universel. L'enthousiasme, ça appartient pas à personne, c'est du domaine public. Le découragement aussi. Alors, c'est pas tellement vous qui êtes découragé, c'est qu'il y a du découragement. Il y a ce facteur-là qui est né. Ou quoi que ce soit d'autre. On va-tu explorer ça un petit peu? OK. Alors, euh, prenez le moment, un temps pour vous euh, étirer si vous voulez. Ça, ça vous semble bien de le faire. Un des effets de la pratique, je pense que vous pouvez peut-être le sentir, euh, moi je le sens en action là, pendant que je parle, c'est que on passe de, les choses deviennent intéressantes. Alors, il y a, avec le temps, va se développer une sorte de joie qui est vraiment particulière, tu sais. Mettons qu'il se passe quelque chose là où je vois que mon esprit tout à coup s'effondre. Puis ça va mener à la joie parce que je vais dire, ah, effondrement, j'ai un chiste, je l'ai senti. Ça fit avec les enseignements, tu sais, ça marche, puis je l'ai Ça a été vu, ça a été senti. Fait que je suis plus la victime de l'effondrement, je suis libéré de cette façon-là. T'sais? Il va y avoir un peu, ah, j'arriverai pas, là, ah, oui. Alors ça, on appelle ça une, une, la joie vie pas seulement. La joie de la pratique. On voit les phénomènes, on voit l'esprit qui devient tout à coup arrogant. T'sais, il se passe quelque chose, il y a de la gratitude, de la générosité, puis là, d'un coup, je suis très généreux. Tu sais, un bat, comme je me définis par, je m'approprie quelque chose qui, qui appartient à la nature. Tu sais. ah, 
C'est tellement génial. Puis là, on voit, ah, je viens juste de voir là, comment on peut perturber le système avec l'appropriation de quelque chose qui n'appartient pas. Donc, ces choses-là, c'est des découvertes, le fun. Tous les travers de l'esprit que vous allez voir, là, c'est, des, c'est des sources éventuelles de joie. <rire> vous allez dire, ah, l'esprit humain, je le vois. Comment il est retard, comment <rire> il respire à gauche et à droite. Ça me fait penser quand... Euh, C'est le 11 août, ça s'en vient, dans quelques semaines. Quand j'étais jeune, avec mes parents, on s'en allait dans la forêt ou la campagne, puis on se couchait sur le hood du char, puis on regardait les étoiles filantes. Puis on disait, je n'ai une, je n'ai une, je n'ai une. Ah, tu l'as eu, oui, moi aussi, je l'ai eu. Donc, là, quand on s'assoit ici, on, est comme, on, voit, on voit les différentes affaires se passer dans la constellation de l'expérience humaine. Comme, oh, là, je viens d'avoir une belle. Oh, mon Dieu, ah oui, là, ça vient de d'être abusif envers soi-même. Wow, j'ai vraiment vu l'esprit qui fait comme tu l'as pas, tu l'as jamais. Ah ouais, je l'ai pogné. Wow, au lieu d'être dupe de ça puis d'y croire, je vois ces formations-là apparaître. Des heures de plaisir. <rire> ok, merci de vous prêter le jeu puis de considérer ces idées-là de créer l'espace pour la recherche. OK, alors on n'a rien à produire. Tout va être offert généreusement. Le corps est déjà là, il respire déjà. Il y a déjà de la conscience. On ne peut pas fabriquer de la conscience. Hein. Elle est déjà là. Il y a déjà une sensibilité. Là. C'est comme ça qu'on pourrait définir ça. On est déjà touché par les choses. Il y a déjà des sensations, le plaisir, des plaisirs ou la neutralité fait partie de l'expérience, on n'a pas à le produire. Puis les choses vont se révéler d'elles-mêmes. Il s'agit peut-être de valoriser la présence attentive, de la favoriser, de l'inviter, puis le calme. Puis tranquillement, les choses vont apparaître. On va partir, on va passer d'être pris dans les choses être conscient d'elle. Alors, en s'assoyant comme ça, on peut juste essayer de voir qu'est-ce, qu'est-ce qui est perceptible, qu'est-ce qui est palpable, tangible, qu'est-ce qui apparaît naturellement, que ce soit le chant des oiseaux, la qualité de l'air, ou les sensations des mains ou du ventre. Il y a quelque chose à un moment donné qui va entrer en focus, là, qui va venir à l'avant-plan. Pour plusieurs, un ancrage naturel, un endroit où l'attention retourne, quelque chose qui apparaît facilement, c'est les sensations de la respiration toujours présente, ces sensations-là, toujours en mouvement, peuvent nous servir d'ancrage, home base, refuge. Pour d'autres, l'ancrage peut être principalement le louis. Silence, les sons qui apparaissent et passent. 
parfois une sensation va se présenter, elle va être connue pour un moment, elle va disparaître, ou notre intérêt pour la sensation particulière va disparaître. C'est possible qu'on retourne à notre ancrage, qui est l'audition ou la respiration. ou les mains qui reposent sur les genoux l'une contre l'autre. Il y a un moment dans la pratique où peut-être que l'ancrage va devenir plutôt le calme, donc l'état intérieur. Puis un moment où tout à coup, l'audition va venir à l'avant-plan. Puis naturellement, l'esprit va retourner vers le calme intérieur. Si c'est ce qui est présent, établi. Vous avez peut-être votre propre Ancrage. un phénomène qui est ressenti plus distinctement là, apparaît connu on peut s'intéresser si on veut à la nature agréable ou désagréable neutre de ce phénomène là peut-être qu'on pourra ressentir ça peut-être pas c'est plutôt agréable C'est neutre, c'est ni agréable ni désagréable. Cette respiration, ou ce son, ou cet état mental.
peut-être possible de re- reconnaître un état mental, une qualité d'esprit qui sont présentes. Est-ce que l'esprit est intéressé par ce qui se passe? Attentif. Perdu, éparpillé. Est-ce que l'esprit est unifié? de la concentration ou non on est factuel, on n'est pas jugeant il n'y a pas de concentration peu oui, l'esprit est assez concentré assez ramassé c'est factuel c'est comme ça en ce moment ça prend un peu de temps avant que les choses nous apparaissent clairement, les phénomènes. L'esprit est un petit peu plus hors foyer, on pourrait dire, un peu plus flou. Il avoir un peu de patience. On peut pas forcer les choses. C'est bien de ne pas abandonner non plus. On reste là, plus attentif possible, sans forcer. Puis, oups, À coup, quelque chose va apparaître plus précisément. Être connu plus clairement. Qu'il s'agisse d'une inspiration, d'un son, d'un état mental. Vous pouvez par exemple devenir curieux, est-ce que l'attitude est aimante ou bienveillante, est-ce que c'est amical, 
là-dedans. Est-ce que la tension est amicale? Puis peut-être que vous allez découvrir que non ou que oui. Donc ça, ça se précise. Parfois en posant la question, en devenant curieux de cet aspect particulier-là, l'esprit est un peu malléable, un peu flexible. Alors l'esprit devient amical en posant la question, est-ce que c'est amical là-dedans, peut-être? Que ça le deviendra instantanément, on peut reconnaître ça, ah, ça l'est maintenant. Thank mm-hmm. you.
Quelques minutes, s'il y a des questions sur la pratique des choses que vous voudriez pouvoir clarifier ou des nuances à apporter. Des objections. méditation, il y a plein de façons de parler de ce, ce qu'on fait. Alors, une autre façon d'en parler, c'est il y a le phénomène lui-même puis la relation au phénomène. Dans la pratique de la méditation, la relation au phénomène est centrale. Donc, toi, il y a une douleur mettons, dans l'épaule. Tu l'investis. Tu dis, est-ce qu'elle est plaisante, déplaisante? Puis tu réponds avec ça, pas autant avec des mots qu'avec la présence. Ah, okay. Désagréable, tu sais. Il y a peut-être un mot, mais c'est surtout l'expérience elle-même qui est à l'avant-plan, désagréable. Okay. Est-ce que ça, mettons, si tu vas dans le, ce que j'appelle le premier fondement, le, le côté vraiment physique, pas l'agréable, désagréable, ça c'est là que tu l'identifies, tu l'as senti. Est-ce que ça picote ou est-ce que ça pulse? Ou est-ce, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est vivant ou c'est, c'est la douleur? Tu sais, des fois, la douleur, c'est ma douleur, c'est une image comme solide. Mais toi, tu rentres en fait dedans, puis là, tu vois que ah, ça tourne. En fait, ça expand ou ça chauffe, ou ça perce, ou ça tire, ou ça presse, ou je ne sais pas quoi. Et donc, ça, ça serait une autre forme d'investigation. Qu'est-ce que j'appelle la douleur? De quoi c'est fait, tu t'approches de ça? Puis à un moment donné, tu te dis tout à coup, « Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? » Je l'ai fait, l'investigation. Alors, qu'est-ce qui serait bien euh, de devenir conscient de? Peut-être de l'état mental. Alors là, il y a comme... C'est quoi l'état mental? C'est pas le calme, c'est pas la patience, c'est euh, une légère confusion. C'est pas, c'est pas énorme, mais c'est un peu... Qu'est-ce que je fais? Ah, alors, ça pourrait juste dire... Ah, voici comment le, le mental... Et maintenant, il n'était pas comme ça il y a deux secondes. Il y a deux secondes, il était comme... Mais là, il est comme... OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne sais plus quoi faire avec ça. Tu sais? 
Fait que donc, on s'intéresse aussi à ça. Comment est... ah, on est passé d'un état mental à un autre? Alors, tu sais, quand je dis les émotions, tu sais, on peut penser à les grosses vagues de ci, de ça, mais en fait, ça peut aller assez, euh, assez rapidement. Moi, je viens du monde du jeu théâtral. J'ai quatre ans d'école, puis plusieurs années de métier. Puis quand j'apprenais le métier, je me souviens qu'il y avait un prof que j'avais beaucoup aimé. Lui, il nous disait une émotion, une respiration, comme on joue. Alors, qu'est-ce qu'on, quand on joue, on représente l'expérience humaine. Puis mon prof, il nous disait une émotion, là, c'est pas plus long qu'une respiration. À l'autre, respiration d'après, c'est déjà un peu, il y a une nuance qui est embarquée. Tu es passé d'énervé à très énervé. Ou tu es passé d'énervé à énervé mais curieux. Ou énervé mais euh, énervé splitté. Tu es énervé à propos de ça, mais de ça aussi. T'sais. Puis c'est intéressant. Donc ça, c'était sa proposition. T'sais. Quand je pratique la méditation, souvent je vois ça en fait. Je vois que, waouh, les émotions sont très vivantes. Je suis pas nécessairement... Euh, ça fluctue. Fait que mon calme, à un moment donné, c'est un calme joyeux. Puis à un moment donné, c'est un calme plus joyeux, calme. Juste calme, calme. Puis là, à un moment donné, c'est un calme un peu flat. Puis là, c'est un calme qui est tombé dans, endormi. T'sais? Puis ça joue comme ça. Alors, toi, ton état mental, dans ta relation à la douleur dans l'épaule, probablement changeant. T'es intéressé, t'es intéressé, mais à un moment donné, tu l'es plus. Bon, là, je l'ai fait, fait que là, pourquoi ça ne va pas la douleur? Je l'ai fait son investigation, je l'ai fait, je suis curieux, j'étais curieux. <rire> fait que là, donc, nous, on s'éveille à notre différentes, nos différentes façons d'être en relation avec un événement. Ça va être la même chose avec la marche. T'sais. Peut-être que là, je vais dire, tiens, là, c'est l'heure d'aller marcher. Ah non! Puis on dit, ah, tout à coup, ça va être, ah, c'est tellement bien, je suis tellement contente de marcher. <rire> là, d'un coup, ça va être, ok, je l'ai fait, là. Fait que ça va être la relation, le phénomène, lui, ça va être la marche, mettons. Mais il va y avoir plein de fluctuations là-dedans, dans le niveau d'intérêt, dans le... toutes sortes de choses. Alors, ça peut être amusant, peut-être, une façon de voir ça, de voir comment l'esprit change d'angle. Ça pourrait être une des choses, il y a d'autres façons d'en parler. Des fois, on est aussi intéressé à quelque chose parce qu'on veut que ça s'en aille. Que je vais mettre mon attention dessus parce que Puis ma croyance, c'est que si je mets une bonne attention, une bonne pleine conscience, que la douleur va disparaître, émotive ou physique. Hein? Puis là, à donné, c'est comme, bon, je l'ai fait, pourquoi ça ne marche pas? Mais en fait, ce pas exactement de la pleine conscience. Parce que la pleine conscience, elle ne cherche pas à acquérir quelque chose. C'est très peu. Ça peut prendre quelques années à développer. Euh, puis même à ça, ça reste ça, ça fluctue. Là, mais la pleine conscience, c'est intéressé par ce qui est là. C'est pas intéressé par ce qui est là dans le but que ça s'en aille. Alors, c'est la période de marche maintenant. C'est très précieux ce qui est en train de se passer. On est dans un centre de recherche, on est dans un laboratoire, on est dans un voyage. Vous voyez là comme vous voulez, mais c'est éphémère. Ça paraît éternel. <rire> ça reste tout mal. Il y a un moment où ça va être fini, cette affaire-là. Puis, donc, euh, moi, je nous invite à, à, à peut-être percevoir ça comme quelque chose de très précieux. Là. Après, on va être retourné dans nos affaires. Tu sais. Puis ça va aller vite. Puis, là, c'est pas... Mais là, on a cette petite parenthèse-là où est-ce qu'on peut étudier euh, la nature humaine. 
la matinée, ce matin, c'est un bloc de pratique jusqu'à l'heure du midi. Souvent, on le présente comme ça. Alors, il y a assise, marche, assise, marche. Peut-être que vous allez vous retrouver dans un groupe ce matin, peut-être pas. Mais on peut voir comme on pourrait s'engager, avoir l'intention de dire, tiens, ce matin, je fais très attention à ça. On pourrait facilement tomber dans mes habitudes mentales, faire un peu de la marche, puis là, partir dans mes projets, puis euh, habitudes mentales. Mais en fait, non, je vais, je vais pratiquer avec diligence toute la matinée, le plus possible. C'est sûr que ça va être inégal, etc. Là. Mais je vais essayer le plus possible de respecter cette période de pratique-là parce que ça risque de m'être extrêmement bénéfique. C'est ce que moi j'entends tout le temps depuis plusieurs années. T'sais. Ça a vraiment fait une différence. Fait que peut-être que ça nécessite une foi un peu aveugle pour le moment. Genre, je ne sais pas si ça va m'être utile ou pas. Mais moi, je pense que ça vaut la peine au moins. De... Puis après ça, on pourrait dire ben, plus jamais. Ou peut-être, ou quoi que ce soit, mais essayons-le. Vraiment. Moi, je vous invite à essayer du mieux que vous pouvez, pas plus, mais du mieux que vous pouvez à suivre les instructions. OK? Alors, bonne marche. Puis, un groupe d'entre nous. Peut-être que si euh, vous avez un groupe de discussion maintenant, si vous n'avez pas de groupe, laissez les gens qui ont un groupe se lever d'abord, puis euh, aller vers le fond de la salle, vers euh, la salle de bain. Puis comme ça, ça va nous aider. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.